0: Iglesia Noticia.
1: COPE. Estar informado. Muy buenos días, soy Ada Romero y esto es Iglesia Noticia.
0: Hoy las lecturas nos presentan cómo se organizaba la jornada de Jesús. Levantándose al alba y pidiendo al Padre fuerzas para anunciar la Buena Nueva. También nosotros debemos entregar nuestros trabajos y desvelos a su servicio para rescatar a los más posibles. Nuestra misión es dar a conocer el Evangelio a los desesperados, a los que más sufren, a los más desfavorecidos. Jesús inspira a todos a venir ante Él y ser salvados. Nos predica el amor universal a todas las personas. El mensaje del Evangelio es la luz que ilumina nuestros pasos. Leamos el Evangelio con espíritu de oración y luz divina. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Nos ponemos en sus manos y nos ofrecemos como instrumento para realizar su voluntad.
1: Así comenzamos este programa primeramente dando las gracias a integrantes de la Delegación Diocesana de Manos Unidas por el comentario a estas lecturas y vamos a repasar lo que sucede en las diferentes parroquias de esta diócesis de Mondoñedo Ferrol con nuestro obispo don Fernando García Cadiñanos. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, continúa su visita pastoral por el arciprestazgo de Ferrol. ¿Qué podemos un poco resumir de lo vivido hasta el momento y cómo se presentan también los próximos días? Cuéntenos.
2: La verdad que han sido días muy intensos los vividos durante esta semana, iniciando pues este encuentro con el pueblo de Dios, que es la visita pastoral. A lo largo de estos días he podido celebrar la Eucaristía, el domingo pasado lo hacía, ...en todas las parroquias de la UPA Centro... ...y durante estos días pues he pateado las calles... ...he eh, conocido a muchos rostros... ...me he reencontrado con muchas personas... ...a las cuales pues ya conocía de otros encuentros... ...pero en definitiva pues bueno... ...hemos ido eh, animando el quehacer... ...pues de esta comunidad parroquial... ...que trata de iluminar en medio de esta ciudad de Ferrol el Evangelio y llevar la buena noticia a los niños y jóvenes. Yo me quedaría con los encuentros personales, con algunos enfermos que he podido tener en sus casas, los encuentros personales que he tenido también con algún tipo de asociación, como por ejemplo pues la Asociación contra el Cáncer, eh, la Fundación Concepción Arenal, eh, las damas de la Virgen del Carmen, encuentros pues con los catequistas, los agentes de evangelización, en definitiva momentos pues, para animarnos, momentos para alentarnos, momentos para compartir una única pasión. Ojalá que pues esta visita nos haya ayudado sobre todo a sentir esa vocación a la misión, esa vocación a estar en medio del mundo y desde ahí transformar para que sea realmente presencia del reino.
0: Uh
1: -huh. otra de las salidas que ha hecho también esta semana le llevó hasta Foz y hasta la Concatedral de Ferrol allí celebró Eucaristías con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada ¿cómo podemos también resumir un poco estos encuentros con estas comunidades de religiosos y de religiosas?
2: el día 2 de febrero sabes que se celebra el día de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada un día donde la Iglesia agradece la presencia de la Vida Consagrada ...en medio pues de nuestras comunidades y de nuestro mundo... ...y ora por los consagrados y consagradas... ...para que sigan siendo fieles al carisma y a la vocación. Fueron dos eucaristías donde fundamentalmente pues hicimos eso... ...agradecer a Dios este carisma de la vida consagrada... ...agradecer la presencia de tantos hombres y mujeres... ...que en nuestro territorio diosesano pues a través... ...de sus diferentes presencias contribuyen al bien de nuestra sociedad y hacen y construyen iglesia, y han sido días también, jornadas, encuentros eucarísticos, pues donde hemos seguido pidiendo al Señor que en medio de nuestra fragilidad seamos débiles instrumentos a través de los cuales pues Él se haga presente y Él, y Él siga entrando en los hogares y en las vidas de las personas que buscan y que a veces pues no encuentran.
1: Uh -huh. Bueno, el pasado viernes se celebraba también la Fiesta de las Candelas, como, conocida como Candelaria o Candeloria. Durante muchos años era tradición eh, presentar y bendecir a los niños bautizados eh, el año anterior y a sus madres. Eh, ¿Hay alguna parroquia en la que se haya llevado a cabo, se haya recuperado esta, esta iniciativa, don Fernando?
2: Bueno, pues yo creo que sí que se ha celebrado en alguna parroquia. Me consta que así se ha hecho, que había alguna parroquia... ...pues que bueno, los aquí haciendo... ...o que ahora lo ha recuperado después de la pandemia... ...fundamentalmente yo creo que este ofrecimiento... ...que hacemos de los niños al Señor... ...pues es un momento de encuentro... ...con esas familias que en su momento... ...se acercaron a la iglesia... ...pues para bautizar... ...y que es bueno que tengamos esa relación... ...materna con ellos... ...para acompañarles también... ...en lo que es la educación cristiana... ...de esos niños... ...a los que entregamos y regalamos el don del bautismo y con los que celebramos este don del bautismo. Esta actividad fundamentalmente es intentar que las familias eh, se integren en la vida de la comunidad parroquial y sobre todo que descubran ese acompañamiento que la Iglesia quiere hacer en todo momento, en ese crecimiento y en ese proceso que es la fe. La fe es un proceso que se va eh, haciendo con el tiempo, no es algo que nace de la noche a la mañana, sino que es pues un sembrar y un acompañar y un regar esa semilla que en el bautismo se produce y que tenemos que ir pues constantemente regando.
1: Uh -huh. Más cosas. Ayer sábado se constituía en Mondoñedo ese nuevo Consejo Diocesano de Pastoral. Para los próximos cuatro años está conformado el Consejo por 31 miembros bajo la presidencia suya, de como obispo. ¿Cómo valora la renovación de este Consejo? ¿Qué retos tiene por delante, así como funciones?
2: Bueno, pues el Consejo Pastoral es el órgano, podríamos decir, máximo de representatividad en una diócesis... ...y en el que pues se lleva todo el quehacer de la vida diocesana pues para programarla, revisarla, animarla, eh, coordinarla. Es un órgano fundamentalmente de sinodalidad, donde está presente el pueblo de Dios en sus diferentes formas... Eh, ...sacerdotes, laicos y vida consagrada... Y es un órgano, pues, donde debe de fluir, pues, la vida eclesial de arriba abajo, de abajo arriba y donde debe de vivirse ese espacio fundamentalmente de comunión, de sentirnos todos partícipes de la única misión. En ese sentido, sabéis que el Consejo se renueva, pues, porque ya había acabado el plazo para el que fue convocado que es de cuatro años y sobre todo se hace en el marco de la reorganización territorial que hemos tenido en la iglesia diocesana estructurándose en los cuatro arciprestados... Eh, durante estos últimos meses han venido eligiendo representantes ...arciprestales de las delegaciones, de las cofradías, de los movimientos apostólicos, de la vida consagrada y en definitiva, pues de toda la vida pastoral. Y desde ahí, pues ayer lo que hicimos fue precisamente presentarnos, eh, comentar un poquito lo que es el quehacer del Consejo y re dialogar juntos sobre la clave de la sinodalidad y todos los retos que desde el sínodo de los obispos nos plantean también a nuestras iglesias locales, pues para que sigamos caminando, para que sigamos avanzando y para que sigamos proyectándonos en una iglesia que quiere ser ...una iglesia viva y una iglesia misionera.
1: Avanzamos un poquito más el próximo jueves... ...día 8 va a tener lugar esa jornada de oración... ...y reflexión por las víctimas de trata... ...en definitiva personas que viven abusos... ...y violación de sus derechos y control... ...y que se ceba especialmente en las mujeres... ...y en las niñas, don Fernando.
2: Sí, es una jornada a la que yo también voy a escribir... ...un pequeño mensaje de reflexión... ...me parece que nosotros en esta iglesia diocesana de, de Ferrol... Ferrol tenemos tenemos pues, la suerte de contar con ese proyecto Oblatas, que aunque ellas no están ya presentes físicamente, uh -huh. pues han dejado esa huella, esa iniciativa. Y a través de esta iniciativa evangelizadora, pues como iglesia estamos presentes también muy cerca del mundo de la trata. Hoy sigue habiendo trata y en torno a nosotros pues eh, siguen habiendo personas que son explotadas, fundamentalmente en el ámbito de la explotación sexual. El otro día, cuando estaba con los medios de comunicación en la zona de la Mariña, pues lo expresaba, fundamentalmente también en ese territorio donde habíamos observado que esa vulnerabilidad con la que vienen muchas veces las mujeres, pues hace que caigan, que sean más propicias para caer en esta realidad de la trata. En el mensaje que voy a escribir, pues fundamentalmente invito a la reflexión sobre esta realidad que nos debe de avergonzar, pero se produce toda esta situación también en ese debate que está teniendo lugar en el Congreso sobre la limitación al acceso a la pornografía, sobre todo por menores. Uh -huh. Yo creo que todo está relacionado. En el fondo, pues también se nos está hablando de la urgencia de una educación afectivo sexual, que es importante, y descubrir, pues, también esta clave de la sexualidad, fundamentalmente en clave de entrega, en clave de amor, en clave de donación, y que cuando esto se pierde, pues instrumentalizamos a las personas y las utilizamos para fines egoístas.
1: Bueno, importante también repensar un poco esta esta jornada y orar eh, por estas víctimas. También cada mes de febrero en Manos Unidas presenta, es habitual, su campaña contra el hambre en el mundo. Ya van 65 ediciones y el lema de este año es el efecto ser humano, la única especie... ...capaz de cambiar el planeta. ¿Cuáles son un poco las bases en las que se asienta... ...se asentará esta campaña de Manos Unidas?
2: Pues Manos Unidas el mes de febrero está un poquito más activa... ...siempre está activa, pero en el mes de febrero... ...sobre todo llaman nuestras puertas para que nos concienciemos. No solo en la búsqueda de fondos económicos... ...sino sobre todo en lo que es generar una nueva cultura... ...y generar una nueva forma de vida y reflexionar pues sobre situaciones y problemáticas que nos afectan a todos y que afectan especialmente a los más pobres. La jornada de este año con ese lema pues nos hace reflexionar sobre las consecuencias que el cambio climático tiene en todo lo que significa el empobrecimiento de las personas y las consecuencias que tiene pues, de cara al hambre y a la exclusión. ...yo creo que la campaña contra el hambre... ...la campaña de Manos Unidas... ...pues nos ayuda a cambiar nuestros hábitos de conducta... ...a cambiar pues nuestra manera de vivir... ...y sobre todo pues, a concienciarnos... ...más política y económicamente... ...para que transformando pues, el sistema... ...y ayudándonos también a tomar esa conciencia política... ...seamos mucho más solidarios... ...y estemos mucho más cerca pues de este mundo... ...que a veces está lejano pero que está muy cercano o que debe de estarlo en el corazón de cualquier cristiano.
1: Claro, es que muchas veces, bueno, decimos que aquí hay muchas necesidades, pero echando un vistazo a lo que sucede en otros eh, países, desarrollados o en vías de desarrollo, las, eh, bueno, pues la situación son muchísimo peores, se complican, ¿no? hay que tomar conciencia también.
2: Así es, yo creo que es, eh, es lo que estás manifestando. En el tema del hambre, eh, a veces nos descubrimos que es, este, este cambio del planeta, este mal cuidado del planeta que estamos haciendo, el que afecta que muchas personas pues sufran las consecuencias del hambre uh -huh. y estos problemas pues, que al final les llevan a no vivir una vida digna. Eh, claro. La campaña contra el hambre pues nos pues, ayuda a reflexionar sobre estas cuestiones.
1: Señor Obispo Don Fernando García Cadeñanos, como siempre, muchísimas gracias por estar en estos micrófonos de la cadena COPE. Saludos.
2: Pues un abrazo, feliz domingo a todos.